0: Saludo a todos. Los, hoy es Día de los manuales, creo, ¿no? ¿Verdad? O si no me corrigen. Día de la Candelaria. Abrazo fuerte. Hoy creo que es el Día de las Mulas también, ¿no? Creo. No sé para cuántos nos tendríamos que felicitar en este día. Saludo para ti que ya comiste los tamales y lamento para aquellos que le hacen de chivo los tamales. Hoy es un día para la tradición mexicana, los que son responsables, les tocó el mono y tienen que pagar pagar por haber salido el mono, pues saludos si tú tienes ese alto sentido de responsabilidad y convivir y con beber en este día 2 de febrero, abrazo fuerte para ti, si estás festejando algo importante en tus vidas, te mando un enorme saludo en este día caluroso y no comas mucho carbohidrato, ¿eh? así es que de tamales disminuye, bájale a tu dosis de tamales, uno nada más para cumplir es alta la temperatura y ya sabes esta combinación explosiva entre cal entre la calor y los carbohidratos. Te saludo a ti, gracias que nos ves por televisión y también que nos ven a través de las redes sociales, te mandamos un fuerte abrazo. Te comento esta nota, el día está reportándose que hoy por la mañana, 6 de la mañana aproximadamente, en la región de la Tierra Caliente, aquí en Guerrero, en el municipio de Ciudad Altamirano, en la carretera que comunica hacia Cuyuca de Catalán, Estaban cuatro personas, dos parejas, tomando unas cervezas afuera de un establecimiento donde se puede tomar. Estaba un elemento de la Guardia Civil que estaba de franco, estaba con su pareja y estaba otra pareja con ellos. Bueno, seis de la mañana, cerca de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad allá en Ciudad de Altamirano, estaban brindando en una camioneta de lujo, estaban echándose su cervecita, cuando pasó, de acuerdo a los reportes, ...autos con personas fuertemente armadas... rafaguiaron a las cuatro personas... ...y quedaron gravemente heridas... ...fueron trasladadas a un hospital... ...dos horas después reportan... ...que la acompañante del elemento de la Guardia Nacional... ...murió... ...tres personas más se encuentran lesionadas... ...estos es allá en Ciudad Tamirano... ...en la región de la Tierra Caliente... ...así es que atacan... ...a un elemento de la Guardia Nacional... ¿Quién estaba de civil? Le decía, el resultado del ataque se reporta hasta el momento, tristemente, el fallecimiento del acompañante del elemento de la Guardia Nacional. Vamos a ver qué dicen las investigaciones, si hay algún pronunciamiento por parte del gobierno estatal o federal de este ataque, de esta muerte, de este elemento de la Guardia Nacional. Y hablando de ataques también, otro ataque se dio, pero esto fue en Iguala, en Iguala y de la Independencia. Un Chevy blanco con negro fue atacado también por hombres fuertemente armados en la calle Bugambilias, en la colonia Coutemoc, en la calle más importante de, este, de esta colonia, se dio este ataque. Y el resultado de este ataque, un muerto y dos heridos. Están identificados los, las personas atacadas. Uno de ellos era Eloy, otro de ellos era Jair y otro era Francisco, de 34 años de edad. Este vehículo que vemos con placas HAK 769 guión E, con placas del gobierno, con placas del Estado, pues bueno, fue atacado, agredido, el resultado, una persona asesinada. Dos ataques, que te está reportando, y también de un joven, Mire qué triste historia, tan solo 17 años de edad, por las características que tenía, él practicaba bici de montaña, tomó su bicicleta en el camino de Tuxpan, allá en Iguala, se fue, tomó la salida, pues no sabemos si sea fácil o no, porque debe haber sido muy difícil haber tomado esta decisión. Este joven de aproximadamente, le decía, 17 años de edad, que vestía una sudadera negra, short negro y unos tenis negros, fue reportado muerto. Se colgó un suicidio más. Y te hablo uno más porque hemos reportado ya varios, ¿eh? las causas, no dejó ninguna carta póstumo, póstuma. perdón lo que sí encontraron cerca de donde se tomó la decisión de colgarse, una bici de montaña. Hablan que en este camino de Tuxpan, muy cerca de un restaurante que se llama El Delfín, ahí fue encontrado el cuerpo de este joven sin vida, quien decidió colgarse. Le digo, no hay una carta que se haya despedido o los motivos por qué tomó esta decisión, pero lamentablemente pues pierde la vida este joven. Se habla de que fue un suicidio pues bueno, aquí en Acapulco, en la colonia Porvenir, no, Loma Bonita, perdón, en una, un taxi de la Ruta Alimentadora fue atacado, fue agredido. Un suro blanco donde el conductor de este vehículo se reporta lesionado. Fue baleado en la calle Ballena, desde aquí, en la Loma Bonita. Este suro en el que el conductor responde al nombre de Álvaro, el ataque se dio aquí en Acapulco. Y aquí en Acapulco, hablando de notas violentas, también fue agredido de manera física un chavo, un joven, que dicen que le robaron sus pertenencias, pero le metieron una golpiza en este camino de terracería, ahí en las plazuelas, que la carretera de Comunica, la comunidad del Salto, en la comunidad aquí en la zona rural de Acapulco, fue atacado esta persona. Así es que golpeado fue este joven, quien está usted viendo en la pantalla, y que se reporta como estable pero sí fue lesionado, dice él que el motivo por el que fue atacado fue por un tema de robo que le bajaron todas las pertenencias, la imagen de este asunto, de este golpiza que llevó este joven que así quedó lesionado y que fue atendido por elementos de la policía quienes después pues, le ayudaron bueno, tengo en la telefónica cambiando de tercio como dicen, los, como dicen la, en la fiesta brava Agradezco mucho que me tome la llamada el coordinador de la bancada del pri diputado Héctor Apresa Patrón, quien también es presidente del Comité Ejecutivo Estatal de este partido. Héctor, ¿cómo estás? Saludo, buena tarde.
1: Muy bien, Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte aquí a tus órdenes.
0: Oye, la agenda legislativa cargadita desde lo que se dice en notas periodísticas, que se va a tener que hacer otra invitación para designar al auditor superior del Estado. ¿Cómo está este asunto, Héctor? Platícanos.
1: Mira, eh. Eh, aprovecho este espacio a informarle a la ciudadanía que nos escucha que el Congreso del Estado eh, tiene en estos momentos el rumbo extraviado. Eh, en estos momentos el Congreso del Estado se debate entre la opacidad y la ilegalidad. ¿Por qué en la opacidad? Opacidad en el manejo de los recursos públicos Déjame decirte, porque seguramente saldrán algunos diputados o diputadas del grupo mayoritario que quieran desmentirme, y si quieren desmentirme, pregúntales eh, si conocen la forma en que se ejerció el presupuesto 2021. No sabemos. Segundo, no se ha sometido a consideración de la Junta de Coordinación Política, ni al Pleno, ni se ha hecho del conocimiento de diputadas y diputadas, de diputadas y diputados, el presupuesto del 2022. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú escondes cómo está eh, destinado, orientado el gasto de un, eh, de un poder público, pues la opacidad es notable y es total. Por eso señalo que el Congreso en estos momentos se de debate entre la opacidad y la ilegalidad. Ya dije por qué en la opacidad ahora. ¿Por qué en la ilegalidad? Porque, mira, un tema tan importante como es la designación del titular de la Auditoría eh, Superior del Estado, sea hombre o sea mujer, eh, está estancado totalmente, eh, está totalmente... Eh, durmiendo el sueño de los justos y finalmente el responsable de todo esto es el diputado presidente de la junta de coordinación política en días pasados déjame decirte que eh, él extendió un nombramiento a la eh, ciudadana natividad Linto eh, como encargada de la auditoría superior el Estado, esa es una figura que no existe en la Constitución ni en la ley de fiscalización, pero no solamente eso, sino que la Jucopo y menos el presidente de la Jucopo tiene facultades para extender un nombramiento de esa naturaleza como acto seguido la eh, respetable ciudadana Natividad emitió una serie de nombramientos de auditores especiales totalmente al margen de la ley. ¿Y esto qué quiere decir? Que todas las acciones de fiscalización están eh, que se realicen en estos días, en estos tiempos, serán totalmente nulas. Esto, desde luego, es muy grave porque lo que la ciudadanía espera es que haya una correcta revisión y fiscalización del gasto público. Y para rematar, está tan oscuro eh, la designación eh, de estos nombramientos de estas personas en la Auditoría Superior del Estado, que hoy, el día de hoy, por segunda sesión consecutiva, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política impidió, impidió, que la diputada Alicia Zamora presentara un punto de acuerdo en la sesión para que fuera discutido eh, que presentara un punto de acuerdo donde se solicita la comparecencia de la suplente titular encargada ya no sé cómo llamarle de la Auditoría Superior del Estado ante la Comisión de Vigilancia esto evidentemente pues es a todas luces ilegal, y por eso el Congreso se debate en la opacidad y en la ilegalidad.
0: Oye Héctor, cuando tú hablas de opacidad, ustedes aprobaron ese presupuesto, ¿no?
1: Así es, nosotros lo aprobamos, eso es correcto, y una vez que eh, fue aprobado, eh, el compromiso es de que se presentaría por capítulo y por partida el ejercicio del gasto. Sin embargo, hasta estos momentos no ha sido... Nosotros aprobamos el presupuesto de egresos 2022, pero eh, no, no se hizo el detalle del gasto del presupuesto del, del presupuesto del Congreso. Solamente se aprobó la generalidad, no el detalle, no el desglose. Y hasta estos momentos lo que no se conoce es el desglose. No se sabe cuánto es para personal, cuánto es para diputados, cuánto es para eh, remodelaciones, cuánto es para... Es decir, no conocemos ningún detalle.
0: Oye, ¿y quedó zanjado, quedó resuelto también aquello que generó mucho ruido, la destrucción de las instalaciones de la biblioteca del Congreso? Y hablan de una inversión ahí de, creo que 20 millones, si no tú me corriges. ¿Quedó ya claro y transparentado ese recurso?
1: No, ese es otro asunto qué bueno que lo preguntas, por eso señalo que el Congreso está en una total opacidad, no se, no, no han explicado cuánto es el presupuesto, es lo que, no han dado a conocer el proyecto ni cuánto es el presupuesto, a veces se dice que son nueve, a veces se dice que son veinte, a veces se dice que son treinta, no se conoce nada al respecto.
0: Oye, y ¿Cómo va el tema hacia el interior? Entendemos que están ahorita en la permanente, ¿verdad, Héctor?
1: Efectivamente, va este, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política eh, eh, piensa que él es dueño del Congreso, eh, es, tiene una sistemática violación de las leyes que regulan la actividad de diputadas y diputados y esto es verdaderamente de grave, porque le resta legitimidad y legalidad a las acciones del Congreso.
0: ¿Por qué podría ser por inexperiencia o simplemente por prepotencia, porque ellos mayoritean?
1: Mira, inexperiencia no es. Inexperiencia no es porque él ya es la segunda ocasión que es eh, diputado, fue diputado en la anterior legislatura, incluso en los últimos meses ...de la legislatura anterior... ...fungió como presidente... ...de la Junta de Coordinación Política... ...hoy también ocupa el mismo cargo... Eh, ...yo... ...yo no alcanzo a entender... ...las razones... ...obscuras... ...que hay en este tipo de decisiones... ...y digo obscuras... ...porque no hay nada transparente... ...no hay nada que esté a la luz pública... ...y si algún diputado... ...o diputada, diputado... ...quiere revertir, combatir esto que digo... Habría que preguntarle específicamente qué de esto que estoy señalando ellos tienen el conocimiento y lo pueden
0: demostrar. Oye Héctor, viene al tema del auditor, por ahí vi una nota que publicaron que se tiene que hacer una nueva invitación.
1: Mira, eh, se está analizando, eh, se está analizando eh, en la Junta de Coordinación Política, pero inexplicablemente es un tema que el propio presidente no ha puesto nuevamente eh, el presidente de la COPO no ha puesto en la mesa de discusión eh, hay dos alternativas, uno eh, designar una terna de entre los que estaban excepto los que ya fueron votados o emitir nueva convocatoria, la ruta legal alcanza para los dos escenarios evidentemente necesitamos eh, ponernos de acuerdo y lo que yo siempre he sostenido todo acuerdo que se tome en el Congreso debe de tener dos elementos. Uno, que sea de cara a la sociedad, y dos, que sea en el marco de la legalidad. El Congreso, los diputados y diputadas, no estamos por encima de la ley. Todos nuestros acuerdos deben de ser en el marco de la norma jurídica que nos rige. Si no, pues estamos cometiendo una serie de ilícitos... Y eso, evidentemente, nos hace sujetos de
0: responsabilidades. Oye, hay dos temas en los que hemos pues, tratado de darle seguimiento para ver cómo votaban los diputados, y simplemente pues no se logró en Cámara de Diputados. Uno de ellos fue la designación de la fiscal, en este caso, que sometió a votación y no pudo ni propio Morena tener las dos terceras partes. La otra sería este asunto importante, que es el nombramiento del auditor. Es decir... ¿Qué no tiene un oficio político el presidente de la Junta de la junta de Coordinación de ahí del Congreso? O sea, me llama la atención sobre todo porque pues se requiere con ustedes pues platicar y ponerse de acuerdo con la oposición. Mira, eso es fundamental
1: porque al final del día Morena tiene solamente eh, 22 diputadas y diputados pero incluso eh, este, y bueno eh, en estos momentos el PP se ha convertido en aliado incondicional de, del presidente de la Junta de Coordinación Política y me parece que sus acuerdos eh, políticos tendrán, pero debe, dado que no tiene mayoría y aunque la tuviera, debe de conversar, construir acuerdos con la, las otras fuerzas políticas. Pero esos acuerdos, yo vuelvo a insistir, no pueden ser en lo oscurito, tienen que ser de cara a la
0: ciudadanía y tienen que ser respetando nuestras leyes. Bueno, vamos a estar pendiente del tema legislativo, pero aprovechándote que tenemos como dirigente, como presidente del partido, que está próximo a emitirse una convocatoria para sustituir, Héctor.
1: Efectivamente, mira, este es un tema que a mí me da mucho gusto que se esté dando desde hace seis o siete meses, cuando pasó la jornada electoral, le solicité al Comité Ejecutivo Nacional que emitiera la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal y lo hice por dos razones uno, porque yo estoy como encargado como presidente provisional y es obligación del Comité Ejecutivo Nacional emitir cuanto antes una convocatoria no pudo ser en los meses pasados por una razón la, nuestros estatutos marcan que mientras esté en proceso electoral no es posible realizar cambio de dirigentes. Y no olvidemos que la última resolución judicial del proceso electoral anterior fue por los primeros días de octubre. Luego vino el proceso electoral extraordinario de Iliatenco sí. en la Asamblea Nacional del PRI, pero ahora ya estamos en la posibilidad y el 22 de enero el la Comisión Política Permanente eh, el PRI determinó que el método de elección para renovar a la dirigencia estatal fuera el de eh, asamblea de consejeras y consejeros políticos.
0: Oye Héctor, hay declaración. estamos viendo que una líder del PRI aquí, Cecilia Ávila, hablaba sobre la parte oportunista de los dos personajes, uno de ellos, por cierto, tú me confirmarás, si ¿sí es militante del PRI, Javier Taja, ¿él es militante?
1: Mira, sí, este, eh, es militante del PRI, él, eh, Ricardo Taja, son militantes del PRI, este, y bueno, Javier ha tomado la decisión de presentar su renuncia ante el Comité Ejecutivo Nacional, es respetable, son decisiones individuales, y bueno, eh, ese es el tema, presentó su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional, yo la conocí a través de las redes de sus redes sociales, eh, no es una renuncia que hayan presentado ante nosotros, no es una renuncia que tenga sello de recibido ni nada, pero bueno, al final del día, pues él externó su decisión de salir del PRI.
0: Una convocatoria, digo, una carta fechada con el 7 de enero, y dirigida al licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, pero no te manda con copia a ti como presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Y me llama porosamente la atención, sobre todo cuando dice que los tiempos políticos han cambiado, las costumbres de las herencias políticas a familiares, eh, pagos de cuota política. Oye, no es una carta muy amplia que le pega a una carambola de cuatro bandas, y la primera que se me ocurre, que sería... Arrak, compañero de tu legislatura, hijo del exgobernador que habríamos de platicar sobre estas herencias políticas cuando fue su jefe, un hombre beneficiado en el poder, Javier Taja, pues le está pegando a su anterior jefe. Mira, eh, cuando una
1: persona como eh, el diputado Ricardo Astudillo Calvo, va a una elección directa y es votado de manera directa, eh, y de manera mayoritaria, pues no se puede hablar de ese tema. Por otro lado, déjame decirte, déjame decirte que eh, a mí me llama mucho la atención, no voy a continuar abundando en este tema, pero me llama mucho la atención el contenido de la carta, por una razón, no olvidemos que hay un joven este, eh, que es su hermano de él, Ricardo Taja, fue candidato a diputado local por el PRI en el 2012 candidato a diputado federal en el 2015 candidato a presidente municipal de Acapulco en el 2018 candidato a diputado de a presidente municipal de Acapulco en 2021 luego entonces ¿esa es herencia política? o sea, ¿sí me explicó? o ¿Sí? sea, es decir, en el PRI hay apertura a rostros nuevos, a cuadros nuevos... Incluso el propio Ricardo Taja es parte de ese proceso... Como lo es, te voy a mencionar otro... Como lo es eh,
0: el presidente de, de Ciguatanejo, Jorge, Jorge,
1: Jorge Sánchez Ale, Que por cierto ha, sido, ha hecho un extraordinario papel como presidente... Hay muchos presidentes de distintas expresiones políticas que están empezando a tomar parte de sus programas como, como modelo, como ejemplo de lo que debe de hacerse en los municipios. Y también es un rostro nuevo, es una gente joven. Y bueno, entonces, eh, los sustentos que se mencionan en esa carta, pues no los comparto, eh, respeto la libertad de expresión de todo individuo. Y bueno, pues simple y sencillamente, en el PRI, la forma del ex, de, en que se va a elegir a la nueva dirigencia, es el mismo método que se utilizó para elegir al candidato a gobernador en el, para el proceso pasado, a los candidatos a presidentes municipales y los candidatos a diputados locales.
0: Le pega este tipo de, de pues, deserciones, le pega al propio grupo político del exgobernador cuando era gente tan, tan cercana, propio Javier, socio, compadre, inclusive de una de las propuestas que es del gobernador que es eh, Alejandro Bravo quien fue jefe de su oficina ¿no le pega a este grupo político este, esta renuncia?
1: yo eh, creo que no le pega porque si, si, sencillamente son decisiones individuales y habría que ubicarlo en un contexto de un proceso un proceso eh, sociopolítico que se está viviendo en Guerrero Se pasó la elección, concluyó un gobierno Viene la renovación de la dirigencia estatal, unos están conformes, otros están inconformes, como sucede en todos los partidos políticos. Lo que sí puedo apuntar es que el PRI seguirá trabajando, aquí seguiremos los que creemos que eh, tenemos que seguir del lado de la ciudadanía, del lado de la gente, y en este sentido, pues eh, las críticas que se hagan, bienvenidas, no las comparto y pongo ejemplos del por qué no, pero bienvenida, aquí se respeta la libertad de expresión de cada individuo.
0: ¿Habría que decirle tú como dirigente del partido que son desleales y que fueron oportunistas?
1: Mira, no me gusta, no soy juez, no me gusta calificar a nadie, al final del día, al final de la vida hay una memoria colectiva y la sociedad nos va a poner a cada quien en su lugar, no me gusta utilizar eh, señalamientos ni hacer calificaciones, eh, mucho menos descalificar, me parece que eso no va con mi forma de ser, cada quien actúa conforme lo cree y uno tiene que ser consecuente con las consecuencias que de ello
0: deriven. Héctor, pues con mucho la oportunidad de platicar contigo, usted manda un abrazo, estás en Chilpancingo me supongo
1: Así es, aquí estamos aquí estamos este, eh, revisando los temas estos que te decía de la ilegalidad del Congreso hemos tomado una decisión que nos vamos a ir por doble vía para ir atendiendo estos temas. Uno es la vía jurídica, vamos a presentar eh, las impugnaciones jurídicas ante los órganos correspondientes, aquí haremos las denuncias mediáticas de manera tal que la sociedad esté enterada y por eso yo te agradezco mucho esta oportunidad. De hecho, una exposición de esta manera en términos de, de la opacidad y la, la, la ilegalidad que vive el Congreso, déjame decirte que es eh, el primer medio al que le estoy dando esta declaración.
0: Pues gracias por la primicia. Oye, recomendación, hoy es Día de la Candelaria, se comen muchos carbohidratos, cuídate, no te vayas a poner violento con el clima que está alto, ¿eh?
1: <risa> eso es correcto, pero mira, hay una ventaja, toda mi vida he comido tamales, soy orgullosamente guerrerense, soy orgullosamente mexicano, y que me perdonen mucho, pero seguiré, hoy comeré muchos tamales y atoles, y la promesa es que no me pondré
0: violento porque a mí no me pone violento los carbohidratos. Bueno, oye, luego, luego en casa sí le gusta que se ponga no violento, ojalá que en casa te pongas violento.
1: <risa> Así es, y saludos a todos.
0: Abrazo, Héctor Apreza, presidente del PRI, que es el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, y usted escuchaba, dice que nos dio la primicia donde señala como opaco ilegal este este congreso que está gobernado en la Junta de Acción Política, dirigido más bien por el Partido del Poder. Así es que, uso pues un saludo a Sánchez Esquivel, que le dicen a usted, diputado, están diciendo opaco e ilegal, porque usted es el que está dirigiendo esta este congreso local. Pues bueno, interesante lo que acaba de decir, y seguimos con temas. Mira, quiero contarte esta historia donde fue atacado una persona por abejas africanas. Un enjambre le pegó a él y a sus mascotas. Te pongo las imágenes de este ataque que recibió un enjambre de abejas africanas. Y, pues, le digo que también no se la perdonaron ni a sus propios compañeritos con los que iba acompañado, que es, son los perros. Así que, pues, afortunadamente se encuentra en buen estado de salud solamente pues losa todo lo que le haría una abeja aunque recomienda no para aquellos que tienen problemas de artritis eh, pues que les pique las abejas aprovecho a saludar por teléfono a Michey, cómo estás Michey? buen amigo hasta buen amigo de muchos años de Atoyac y aparte de saludarlo en la, en la llamada telefónica pues darle el pésame porque murió el día domingo ya nos contará, Michelle Toribio. ¿Quién era Toribio? Que nos platique, Michay, te saludo. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, este, mi amigo, pues muy adolorido porque Toribio era parte de esta familia, no nomás de la vida, sino de la también.
0: Sí, te escuchamos, Michay. Michelle, pero además digo que tuvimos la oportunidad de conocer a Toribio eh, la edad, tenía más de 40 años contigo ¿verdad? Che, pues sabemos también lo que representa como tú decías, ¿no? nada más para tu familia que estás pues sintiendo el dolor de tu mascota, pero quienes lo conocimos era un espectáculo la gente íbamos a verlo, los niños jugaban inclusive con tu propio changuito
2: Pues para decirte que vinieron aquí cinco generaciones a ver a, este, a Toribio y toda la gente lo quería ya no decían que era Toribio de, de Michelle como me conocen sino era Toribio de Atoyac, era una propiedad ya del, de nuestra ciudad, ya no era una, un animal que nada más era privado, sino era de todo Atoyac,
0: pues bueno estamos viendo imágenes Michelle, de lo que fue pues este funeral, inclusive que le pusiste una caja eh, para Angelito, verdad, donde los donde lo llevaste a sepultar humano,
2: que a, un, a una persona que, un animalito que no tiene pues el habla, pero él, él entendía perfectamente y quería a los niños, a las gentes, a los que no lo maltrataban, entonces para nosotros merecía eh, un respeto, merecía un entierro digno a él a que le dio mucha risa a mucha población de Atoyac y pues creo que merecía eso y más no así es que nosotros sí si le lo, lo mentimos a un ataúd y lo llevamos a una propiedad de nosotros a enterrarlo, no a tirarlo como cualquier animal, sino al contrario, darle una cristiana sepultura aunque está mal dicha, porque eso lo decimos nosotros a los a los seres como nosotros o sea, que somos vivientes eh, que somos gentes pensantes nos dan cristianos cristiano hacer postura a los animales tenemos la costumbre de tirarlo al basurero, a que la corroña se los coma ¿no?
0: pues bueno, sí. lo que, oye, sé lo que significa para ti la pérdida de tu mascota de tantos años, el amor y el cariño que le tenías, te mandamos un fuerte abrazo Michelle, consideramos eh, como parte también de recordarlo, Que nos tocó conocerlo, pues como manera de un memorial, como manera de un recuerdo, platicar contigo y pasar las imágenes y, sobre todo, pues mandarte el abrazo de amigos, Michelle.
2: Muchas gracias. Y te voy a mandar, si gustas ver su, más o menos su historial de él, lo tengo eh, escrito y te lo puedo mandar para que lo veas
0: y te tomes una idea de lo que era. Toribio, aquí en Atea. Pues te mando un abrazo, Michelle. me encantaría recibirlo. Saludos a este, pues estas, esta familia muy conocida y sobre todo a Toribio, que era parte de Atollá. Por eso es el reconocimiento para ti, Michelle, por el amor que le tenías. Y como tú dices, ¿cuántos años viven en cautiverio? Y gracias al cariño y al amor que le diste, Toribio vivió más de lo que un mono, es un mono araña, ¿verdad? Este vive. Abrazo, Michelle.
2: Te, te, te
0: digo una cosa no fue mío, fue de Atoyac así lo sentimos o sea, así es eh, te voy a mandar eso
2: para que lo veas y ¿tú? y tomes criterio te lo
0: agradezco bastante sabes claro, el afecto que te tengo Michay, nada que agradecer, te mando un abrazo Ándale. Saludos. Bye. bueno, personaje, y bueno pasamos esto como manera de recordarlo nos están viendo en televisión en Atoyac y puse un personaje Toribio y causó en redes sociales su muerte, muchísimas compartidas, comentarios. Hay dolor por la pérdida de alguien que se siente identificado. Ya sabe que siempre queremos algo que nos pueda dar arraigo de entidad. Y esto era Toribio para mucha gente en Atoyac. Pues un abrazo nuevamente para la familia de Michelle ante la pérdida de su mascota. Y miren lo que sucedió. Y parece interesante lo que te voy a comentar. Porque se están hablando ya de actos de terrorismo. En, este, en el trayecto de Apatzingán un Camino Rural, allí en la Tierra Caliente de Michoacán, eh, seguramente ustedes ya lo vieron otros medios a nivel nacional, pero quería compartir contigo, pusieron minas terrestres para evitar que los militares o la Guardia Nacional transitara para poder llegar a donde el cartel Jalisco Nueva Generación tenía como parte de su territorio. Este vehículo, que es un vehículo blindado, un SANCAT, pues pasó sobre una mina, eh, se encuentra uno de los elementos del ejército mexicano delicado, y los demás resultaron con golpes, eh, no se ve tan dañado el vehículo porque son vehículos que es eso para resistir todo tipo de ataque, pero se está escalando el cartel Jalisco, veíamos que ataca con drones y ahora pues minas también allá en la tierra caliente de Michoacán. Pues de Michoacán regreso nuevamente, pero ahora me regreso a Chilpancingo, agradezco mucho a mi compañero Roberto Camps, ¿cómo está Roberto?
3: Colorado, tenemos un día con bastantes grados Celsius.
0: Eh, ¿Me lo dices como amenaza que andas bravo? ¿o qué? ¿Por qué me lo dices, chingado? No,
3: Aquí tranquilo, tomando un
0: cafecito. Bueno, oye Pero Roberto, me interesaba mucho platicar contigo porque eres un hombre que tienes mucha información, cubres bastante bien, eres asesor de los diputados de la, de la bancada y la fracción del PRD. Y pues de acuerdo a lo que estaba escuchando, que estaban pidiendo que explicara a la alcaldesa de Acapulco a Abelina, porque había pedido un préstamo al Congreso de 200 millones, de ayer se dijo que siempre no, que ya por ahorros de, de que han hecho ellos por la austeridad solamente ocuparían 50 millones ¿Qué información tienes tú en el Congreso, Roberto?
3: Sí, bueno, primero decir que fue una reunión que tuvo la Comisión de Hacienda el pasado lunes y donde estuvieron eh, la mayoría de los diputados uh, al a excepción del diputado Fren López, pero que sí participaron eh, Alfredo Sánchez Esquivel, que es integrante, eh, Beatriz Mujica Morga y la misma diputada Alicia Zamora Villalba, así como el presidente Bernardo Ortega Jiménez. En esa reunión el secretario técnico daba pormenores efectivamente de cómo ha variado la propuesta de la presidenta municipal de Acapulco en cuanto al monto del préstamo que está solicitando pero que también hay dudas por parte de la comisión sobre el uso que les daría porque en diversos comunicados que ha presentado ella ha dicho que sería para la compra de camiones de basura pero también para el pago de salarios y de gasolina lo cual eh, no está permitido eh, declarar o solicitar un préstamo con ese fin, el propósito de un préstamo sería para un una inversión productiva. Entonces, eh, decir que no es una propiamente una comparecencia, sino una reunión para aclarar eh, los términos en que se va a utilizar el recurso, y también se cuestionaba en esa reunión el hecho de que eh, de un inicio la Presidenta Municipal eh, solicitaba hasta 200, mil, hasta 200 millones de pesos de préstamo y que posteriormente, según por ahorros, porque ha despedido, tras, ha trascendido a más de mil empleados de, de la nómina. No, esa es una de las posibles causas de sus ahorros. Y que eso tendría que explicarlo, no quizá a los diputados, sino a los regidores que le aprobaron eh, la primera propuesta de endeudamiento de 200 millones de pesos. La Comisión de Hacienda desconoce si ella ya corrió la información a su cabildo de las nuevas condiciones del préstamo. Y se intenta propiamente aclarar el uso del préstamo y que ella conozca los lineamientos eh, jurídicos legales que tiene que respetar en su aplicación. Eso fue lo que se discutió en torno a esta reunión de trabajo que se le va a solicitar. No sabemos si ya se le hizo la invitación de manera formal a la diputada a la presidenta municipal, ex diputada
0: local Avelina López, ex diputada federal también, ¿verdad?
3: Así mmm, creo que sí. Sí, diputada. Fíjate que algo que llamó la atención es eh, que ella, a pesar de que tiene experiencia legislativa, fue precisamente una de las alcaldesas, uno de los alcaldes que no acudieron a la ronda de sesiones de análisis de las leyes de ingreso que convocaron los diputados, como acá lo comentamos en su momento, lo informamos, eh, donde la, una gran cantidad de alcaldes acudieron para conocer los criterios y los errores en los que no debían incurrir al elaborar sus leyes de ingresos. La, la presidenta municipal, a pesar de haber sido diputada, no acudió, no se coordina con el Congreso y bueno, es hoy que tiene un interés muy particular de que la aprueben un préstamo, seguramente está, estará acudiendo a la Comisión de Hacienda, Mario.
0: Pues estaremos al pendiente y te seguiremos molestando para que nos dé la información qué sucede de estos 200 a 50 millones y cuál es la razón por la que disminuyó su petición. Te mando un abrazo, Roberto.
3: Así es, hay que, es interesante saber eh, en qué está haciendo los ahorros. ¿no? Creo que a la, ciudadanía de, a la ciudadanía de Acapulco y tanto al Cabildo y a los medios de comunicación eh, les interesa saber de qué manera está ahorrando y quizá esa sea la sorpresita que dice la, la, la alcaldesa que tiene para darnos
0: en los días que vienen. Y la recomendación, ¿cómo puedes ahorrar 150 millones en tan poco tiempo? Te mando un sí, abrazo. <risa> genial, genial. <risa> Buenas tardes. Disfruta tu día de dos de la candelaria, Roberto. Igualmente. Abrazo, como siempre. Abrazo, gracias. como siempre. Pues bueno, tengo la línea telefónica, lo cual agradezco infinitamente poder conversar con una líder del PRI que hizo unas declaraciones respecto a esta salida de dos de dos PRIistas. Ya nos confirmó la presa que sí es PRIista Javier Taja y Ricardo Taja, que dijo que va a ser un evento para despedirse del PRI. ¿Cómo estás, Cecilia Vila? Te saludo. Buena tarde.
4: Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todo tu auditorio. Oye, pues me... mira, primero,
0: sí. ¿qué dime? No, adelante.
4: Primeramente, para aclararte lo que acabas de decir, este, no, no son dos PRIistas, es uno. Javier Taja nunca fue militante del Partido Revolucionario Institucional. Pero quiero decirte que creo que lo único que están haciendo es un circo barato. Porque desde el 7 de junio, desde el 6 de junio que terminaron las elecciones, ellos de manera casi inmediata buscaron al senador Dante Delgado y a la diputada Ivonne Ortega. Porque desde entonces ya pensaban este del partido. Y entonces buscaron la posibilidad de participar este como militantes dentro del Movimiento Ciudadano. Es más, en una reunión, en una fiesta, de manera inconveniente, Javier Taja manifestó que él ya se iba a Movimiento Ciudadano y que iba a ser el presidente de ese partido. Entonces, como que hoy estén haciendo una carta de un militante que no es militante, de un trista que no es trista, y que ahora vayan a hacer el show de un evento para desprenderse del PRI, se me hace absurdo y hasta ridículo. Creo que debemos de ser serios. Ellos, todo el mundo lo sabe que se reunieron en México, en la Ciudad de México con el senador Dante Delgado y con Ivonne. Nadie que es militante de un partido puede estarse reuniendo con otros dirigentes porque entonces o bien están traicionando y son desleales o bien están jugando. Y yo creo que es lo primero. Entonces yo creo que lo único que están haciendo es buscar reflectores sí, en la ciudadanía, pero quienes sabemos de política y hemos conocido todo lo que está pasando y, y además nos consta pues los mismos dirigentes de Movimiento Ciudadano aquí en, en Guerrero han manifestado que efectivamente en las reuniones las han tenido ellos entonces se me hace meramente un show todo esto de la carta eh, de, de una renuncia que no es renuncia de un militante que no es militante y de un militante que ya se fue que además ha despotricado en contra del partido que le dio la oposición creo que son desleales, son oportunistas, y me parece hasta perverso en que, en que quieran hacer todo este tipo de actividades para despedirse. El que se va no tiene más que decir gracias si es que son agradecidos, pero en el caso de ellos, creo que no. El PRI le dio la oportunidad a Ricardo Caja de ser diputado local, de ser diputado federal y dos veces presidente municipal. Y en el caso de Javier Caja, le dio la oportunidad de estar en una de las dependencias más más importantes de un gobierno priista, creo que él comió en la mesa del rey es decir, eh, lo digo de manera coloquial, comía con el gobernador, se decía su amigo, y hoy como las cosas no le saben bien, pues entonces ellos están diciendo que pues quieren ser que se van porque no les están dando lo que ellos quieran, entonces imagínate yo llevo 30 años en el partido nunca me han dado la oportunidad de ser regidora o diputada y yo sigo convencida, más allá de que me den o no me den, soy convencida sí de que, que, que tenemos un partido que tiene estructura, que hizo las primeras obras de este país, que hizo las primeras dependencias. Y no porque no me den nada, ya me voy. Mira qué cómodo. Ya vinieron, ya se llenaron, ya se hartaron, y hoy dicen que se van cuando ya se fueron desde el 6 de junio.
0: Oye, y además estás pidiendo que ya no tenga la coordinación de los regidores de Ricarda, ¿verdad? esa solicitud Claro,
4: sí, no, yo se lo pedí ayer al Comité Directivo Estatal de que eh, la, la regidora Ricarda no debe de estar al frente de una fracción que es del PRI porque ella no es priista. Ellos se dicen en su grupo de chat, se llaman tajistas, nadie ha mencionado al PRI, de hecho no les gusta mencionar al PRI de hecho en la campaña de Paja él nunca habló del partido se avergonzaba del partido que le ha dado la oportunidad creo que eh, yo creo que para eso Mario, la gente tiene que tener valores y uno de los valores es el agradecimiento uno de otro valores es la lealtad ¿sí? y yo creo que ninguno de esos dos valores los han tenido los hermanos Taja por cierto, que dicho de paso, este, yo creo que si alguien debe de tener la, la coordinación de la facción del PRI, debe de ser un PRIista. Y yo creo que, Ricardo, nunca ha sido PRIista, no representa los intereses del partido en esa fracción, por lo tanto se debe de ir. No tengo nada personal en contra de la regidora, porque al final ella no tiene la culpa. Ella solo obedece a sus patrones, que son los paja. Y, y quiero decirte, cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, los hago responsable a ellos porque sé cómo son. Lo hago de manera pública y de manera muy
0: responsable. Cecilia, gracias por la oportunidad de platicar contigo. Que pases buena tarde. Sabemos que haces una reunión y que tuviste la delicadeza y la atención de tomar la llamada a salir de tu reunión, cosa de lo cual te lo valoro y te lo agradezco.
4: Gracias, Mario. Te lo agradezco muy amable. Hasta
0: luego. Hasta luego. Pues bueno, seguimos con información. Te cuento que en Atoyac, la alcaldesa Carabello. Está contenta, emocionada. Dio más de, se dio más de 400 metros para que se construya la segunda sucursal que sería en Atoyac del Banco del Bienestar. Ya se puso la primera piedra. Va a haber tres en el municipio. En el Paraíso es uno de ellos y otro va a ser allí en la cabecera municipal. Y ayer fue la primera piedra que se plantó de este nuevo proyecto del Banco del Bienestar allá en Atoyac las imágenes, esto es en la ciudad de los servicios más de 400 metros donó el gobierno municipal para la construcción de estas instalaciones perdón del Banco del Bienestar también está anunciando las bodas comunitarias allá en Atoyac, te voy a poner un flyer por si estás animado, sé que está Digo, comento esto de Atoyac si tú que vives en Atoyac, te interesa participar en estas bodas comunitarias de manera gratuita y mire nomás, incluye maquillaje, peinado, cena, transporte, pastel. Para mayor información, acude a las oficinas del registro civil de Atoyac para que no pongas pretextos. Ahora sí, te casas porque te casas. Pareciera amenaza de la señora, ¿no? Pues bueno, te casas porque te casas. Ahí están las imágenes. Por si tú te quieres casar en Atoyac, acércate a la oficina de registro civil. Hora de Atoyac paso a San Marcos, saludo a mi compañero Julio. Julio, ¿cómo estás? Buena tarde. Doctor, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Oye, cuéntanos, ¿ya regresa el alcalde a las actividades? ¿Regresó ya Tomás Hernández palmas después del tercer contagio del COVID-19? Es correcto,
5: doctor, después de un tercer contagio, después de estar algunos días eh, bajo inspección médica, el alcalde regresó el día de llegar sus actividades normales ya eh, en el ayuntamiento municipal, estuvo presidiendo algunas reuniones con directores algunas inauguraciones también estuvo ahí presidiendo, eh, comenta que no eh, hará giras en eh, las comunidades por el momento no tiene indicaciones médicas de hacerlo pero en cuanto a la cabecera municipal, pues estará activo atendiendo a la gente y pues eh, dando banderazos no saldrá a las comunidades por el momento esas, giras que hace el alcalde por las comunidades especialmente sábados y domingos todo el día por el momento estarán suspendidas hasta que pues, su médico se lo indique.
0: Pues bien, Julio, también hay la reactivación de módulos, ¿verdad?
5: Es correcto. Eh, el día de ayer reactivó el módulo de atención ciudadana que por cuestiones de la pandemia se había retirado. Eh, hoy eh, el alcalde lo va lo reactiva para así tener una buena atención. Eh, con el ciudadano para poder eh, orientarlo hacia sus necesidades que tenga eh, ahí en el H Ayuntamiento y pues llegue a las áreas indicadas.
0: Julio, pues vamos a presentar el material que nos manda desde San Marcos, te mando un abrazo, buen provecho Julio. Un abrazo a todos los doctor, gracias. Saludos a San Marcos, bueno, la nota aquí está completa de nuestro compañero Julio de San Marcos.
6: El primer edil sanmarqueño acudió a la reunión de evaluación que se realiza todos los lunes con directores y jefes de área para darse cuenta de cómo está caminando la administración. El primer edil dijo estar agradecido con Dios por su recuperación y poder seguir sirviendo a los sanmarqueños.
5: Pues eh, la vida sigue, son pruebas que hay que entender, Dios nos pone y puedo decirlo gracias a Él justamente, una prueba más superada. El tercer contagio lo he ubicado con la ayuda de Dios y las oraciones de mucha gente, sin duda alguna también. Y aplicándonos obviamente, atendiendo a la indicación médica, eh, eh, así que atendiendo el tema de medicamentos, todo. Gracias a Dios estamos bien, desde ayer empezamos, vamos despacio. De espacio. No, tengo, no tengo libertad todavía médica para desbordarme, pero yo no puedo estar encerrado eh, esperando eh, que se, la energía llegue. No, hay que, hay que hacerla, hay que generarla a partir del precisamente la actividad que tengo que estar
6: Por último, precisó que ya tomó de vuelta sus actividades. Por último, precisó que aunque ya tomó de vuelta sus actividades, no realizará giras al 100% hasta que el médico lo indique. Para Veo Noticias, Julio Radilla. Después de algunos días de reposo.
0: Bueno, la gobernadora del estado, Belín Salgado, está hablando de esta forma, de cómo hace ese recurso, Sobre todo trae un tema, usted lo recordará, el tema sobre la violencia de género y la violencia que se da en la zona de la montaña y costa chica con la venta de las niñas. Consiguió un recurso de 18 millones de pesos para esta estrategia integral por la justicia y el bienestar de las mujeres en esta región de la costa, de la costa chica y la montaña. Ahí dio a conocer la gobernadora de este apoyo, de este recurso, le decía para un tema que es parte de su agenda, el tema de la protección de los derechos a las mujeres a nivel estatal. Y esta zona que ha sido golpeada, usted recordará, hemos pasado distintas notas de la venta de niñas en esta región. Le decía, en la montaña y en la costa chica, 18 millones para apoyar con esa estrategia integral para la justicia y el bienestar de estas mujeres. Te voy a pasar imágenes que están circulando a través de redes sociales. A ver qué nota o por qué llama la atención. Llega el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en motocicleta en Palacio Nacional. No es normal. Es decir, que llegó de manera aprisa. ¿Qué pasaría? ¿Qué se va a platicar? ¿Qué se diría? No sabemos a ver si en el transcurso de las horas nos podemos enterar. Usted se entera a través de otros medios, porque aquí terminamos ya. Dentro de tres minutos terminaremos. No dará tiempo de investigar. Pero ojo, hay que seguirle. Mañana sabemos algo, pues te lo vamos a ampliar. Ponemos las imágenes de cómo llega el secretario de la defensa al Palacio Nacional, mire, el moto No es, es, llegan muy rápido, o sea, algo está sucediendo, inclusive se arranca, le dice su ayudante, me tengo cosas que bajar del, de la motocicleta, y, y entran igual, en forma, usted yo rápido, ¿qué su está sucediendo? Esas imágenes son recientes desde Palacio Nacional, vamos a estar al pendiente, le decía, yo creo que mañana vamos a ampliar, pero vea, llega en moto, de manera veloz, en esta BMW, y entra igual de prisa hacia Palacio Nacional vamos a ver, le digo si en transcurso de las horas se puede buscar una información adicional para ver qué está sucediendo allá en Palacio Nacional y lo que comentábamos desde el día viernes sobre pues ya hay una contención no van a permitir que vuelvan a tomar las instalaciones de las casetas de cobro las casetas de peaje en la caseta de la venta y en Palo Blanco pues ya se instaló aquí en la caseta de la venta, va a ver las imágenes, pues ¿qué sería este campamento? Sería un campamento de la Guardia Nacional para estar 24 horas custodiando, resguardando la caseta de la venta. Le comentaba que el día lunes platillé con una de las personas que cobran en la caseta y dice que las pérdidas de fin de semana son de 15 millones de pesos las pérdidas. Ya el gobierno federal pues simplemente no va a permitir esto, ¿cómo tampoco va a permitir? Va a haber imágenes de Michoacán, allá en Calzón, en, la, en, la, en el municipio de Uruapan, donde elementos de la Guardia Nacional no permitieron a, a trabajadores de la educación, de la, de la coordinadora, que tomaran este tramo de la vía del tren, que reclaman allá también los profesores de Michoacán, que quieren que corran, que destituyan al director de educación indígena de ese estado intentaron tomar las instalaciones de la vía del tren, bloquearlas así como ya lo han hecho en repetidas ocasiones, que han hecho un daño a la economía nacional y esta vez fue elementos de la Guardia Nacional, dijeron, ¿saben qué? Maestros, no les vamos a permitir. Intentaron el diálogo, el diálogo se agotó ante la insistencia y la fuerza y también el enojo de los profesores que no lograron su objetivo, así es que se dio ahí un una tacataca -taca entre pedradas, empujones y gritos, te pongo la imagen, desde Uruapan, allá en Calzón Te la voy a pasar en un segundito. Y mientras pues, le damos un traguito al mezcal, ¿no? Hay que refrescarse esta tarde, tarde de tamales. ¿Sí las tenemos y no las pasamos mañana? ¿No las tenemos? Pues bueno, te las quedo de ver, ya son las 3 de la tarde y solamente pagamos una hora de espacio, aquí no es como en paz escase Vicente Fernández, que decía que si seguían aplaudiendo, seguíamos cantando, aquí a las tres nos cortan y yo aprovecho para desearte una feliz tarde, buen provecho, que disfrutes los tamales con atole, y si no, por lo que te tengas que comer, ¿eh? a veces uno, uno le dice en casa, se me antoja esto, pues no, lo que te den, te lo comes, así como cuando eras chamaquito en casa, disfruta lo que te vas a comer en casa, despacito y con mucho sabor gózalo, te veo mañana a las 12 te dejo con Julián en San Marcos, feliz tarde